0: Привет, меня зовут Марина Шиняева, я продюсер и редактор подкаста «Горы без вершин». Год назад я прочитала в ЖЖ о невероятном путешествии Юлии Вершининой через плато Путорана и захотела сделать из этой истории подкаст. Получился настоящий аудиоспектакль о том, как студентка из Красноярска пошла в одиночный поход на плато Путорана, чуть не погибла в водах местной реки, потеряла почти все свои вещи, но обрела нечто куда более ценное. Подкаст вышел этой весной и сразу взлетел на первые строчки чартов подкаст-приложений. Мы получили очень много отзывов, теплых и душевных, но был среди них один, в котором была некоторая досада. Слушатель выразил сожаление о том, что в подкасте не звучит голос самой Юли. Нам показалось, что это вполне справедливый комментарий, и мы записали бонусный эпизод – интервью с Юли Вершининой. Тем более, что мне самой тоже очень хотелось с ней поговорить. Но прежде чем мы перейдем к самой беседе, у меня есть для вас новость и короткое объявление. Мы уже начали работать над вторым сезоном подкаста. Уже нашли героя, историю и начали писать сценарий. У нас пока нету партнеров и спонсоров, которые помогли бы нам профинансировать этот проект. Поэтому я хочу предложить вам поддержать нас, помочь записать второй сезон, ну или отблагодарить за первый, который мы записали полностью на свои средства. Мы завели страничку на сайте «Спонсор». Там можно оформить подписку или сделать разовый взнос в пользу спорткастерной. Благодарность за подписку мы будем делиться эксклюзивным контентом, связанным с нашими подкастами. Ссылка будет в описании. Итак, Юля, привет. Привет. Первый вопрос. Давай, может быть, сразу с тобой проясним, почему ты не участвовала сама в записи подкаста?
1: Потому что у меня очень высокая занятость. Я сейчас... Работаю над своей диссертацией, и у меня практически нет даже там, часа свободного в день, в неделю. И чем ты занимаешься, что у тебя за диссертация? Ну, я занимаюсь молекулярной биологией. О теме диссертации говорить сложно, потому что это термины, и без расшифровки будет ничего понятно.
0: Тогда вернемся к вопросу про подкаст когда вот вообще я пришла к тебе с этой идеей впервые написала это сообщение ВКонтакте, как ты вообще к этому отнеслась? То есть что ты подумала? Потому что, ну, для тебя же эта история, она достаточно давно уже была. Ты вообще удивилась, что кто-то ею заинтересовался? Или как вот, что, mm-hmm. что для тебя было вот это предложение?
1: Ну, я совсем не удивилась, потому что первые годы, наверное, три или четыре, мне практически каждый день писало большое количество людей. очень, А и тогда же форумы были, это сейчас все сидят чатиках. А тогда я собирала все отзывы, и сейчас уже интернет это все похоронило. тогда я прям подсчитывала, что, например, на 250 форумах там, там, <там> были у меня отзывы, но ну, где-то были все положительные, где-то там все отрицательные, кто-то один задает тон, или может там какая аудитория. Поэтому первые три года я очень много времени уделяла мониторингу реакции на это все. Но я это делала вовсе не для популярности, а просто я всегда все пишу, что со мной происходит. И сейчас тоже, даже до того, как ты мне написала, время от времени, ну, может там, конечно, чем дальше, тем меньше, но ну, раз в три, в четыре месяца, в полгода кто-нибудь пишет, что первый раз прочитал, и вот впечатленно это происходит. Да. Поэтому я уже к этому, ну, лет так, 10 назад привыкла. Ну,
0: я так понимаю, все таки в первый раз тебе предложили как-то, условно говоря, экранизировать. Или, может быть, были предложения?
1: Были предложения, да.
0: То есть нам повезло.
1: Ну, там это была белорусская студия, они фильм собирались снимать. они, Я поэтому без энтузиазма отнеслась, потому что они года три вели со мной переговоры и обсуждали сюжет, обсуждали, кто будет в роли меня, как-то сценарий. Ну, Они в итоге ничего не сделали. Но они все время писали, нет-нет, мы не потерялись. Но в итоге они... Потерялись. Они потерялись, да. Поэтому я как-то подумала, ну и ладно, мне-то как-то все равно. Понятно. Но в итоге как тебе результат? Ну, у вас очень классно получилось. Прям вообще супер, просто супер. Особенно вот эти звуки. Мне самой слушать приятно. Я прям переслушала. Это совсем другое. Это не то, что собственный дневник читать. Это скорее ваше искусство, то есть это искусство вашей ну, группы, как вы это все сделали? Да. Глаза. В этом месте хотим
0: передать привет нашему звукорежиссеру Саше Архипову. Саша, привет. Я, кстати, вот по поводу того, что ты сказала сейчас читать дневник, меня все время не покидал вопрос, который я очень хотела тебе задать. Каково вообще ощущать, что твои собственные слова, твои мысли, твои переживания, чувства? озвучивает какой-то другой человек. Вот Твою роль в подкасте сыграла моя подруга Саша Донского. Она, кстати, не профессиональная актриса. Это вообще было впервые ее опыт у вот такой озвучки. Ну вот На мой взгляд, тоже очень хорошо справилась. А как вот ты, когда слушала, что это за чувство, что другой человек озвучивает тебя?
1: Ну, я этот дневник перечитала, конечно же, очень много раз. Поэтому, когда я читаю свой дневник, я переживаю... То, что я там переживала, то есть это воспоминания. И сейчас, столько лет прошло, я уже думаю, ой, какой ужас. То есть я за голову хватаюсь, какой кошмар, как такое можно было делать. А здесь я это воспринимала не как озвучивание меня, а как чужое творчество. То есть это как смотреть фильм или читать книгу. То есть не было ощущения, что это говорю я вообще. То есть это для меня было просто искусство. Интересно. То есть,
0: получается, у тебя сильно изменилось да, восприятие вообще твоего вот этого похода за эти годы? Mm.
1: Ну, если я не вспоминаю это, то да, меня, у меня сейчас совсем другой образ жизни, и поэтому меня это, конечно, удивляет скорее. Но я всегда совершала какие-то странные поступки. Они всегда менялись, то одни странные поступки, то другие, поэтому <laughs> мне всей своей жизни странно вспоминать, а так как я достаточно динамична.
0: А что вот э, больше всего, может быть, тебя сейчас удивляет э, вот в той июле, которая пошла в этот поход? Вообще само это решение или какие-то, может быть, ты сейчас видишь, что ты какие-то ошибки совершил, вот какие-то ну, особенные?
1: У меня изменились приоритеты, но сам как бы стиль жизни, подход, он не изменился. Поэтому я думаю, я в нынешнем состоянии могла бы сделать то же самое. И меня удивляет просто что там было очень много ситуаций, где близка была совсем смерть, совсем близко. Вот это меня как бы и приводит в ужас. Только вот это. Mm-hmm. А я не считаю, что я в каких-то местах очень сильно ошиблась. Ну, у меня не было опыта. Это, конечно, да, так нельзя делать, ходить без опыта. Но люди, которые критиковали меня на всех форумах, видимо, у нас просто были разные мотивы совершения каких-то действий. То есть то, почему я пошла в этот поход и почему ходят они, это совершенно разные побуждения. И поэтому с их точки зрения, конечно, когда для них это спорт, я, конечно, говорила, что вот не нужно быть суперспортсменом для того, чтобы вот там что-то такое сделать. Но у меня сама по себе сила воли довольно высокая.
0: Ну да, со спортсменами, со спортивными туристами, в принципе, я думаю, что все понятно, а у тебя какая была цель и мотивация? То есть, ну, по подкасту, в принципе, я думаю, понятно, но, может быть, люди, которые не слушали подкаст вдруг, расскажи, пожалуйста, ты для чего шла в этот поход?
1: Ну, потом, в последующем, я увлекалась разными как бы, видами спорта, при условии, что у меня нет никакой физической подготовки, никогда не было. Я и в альплагер ездила, и на скалодром ходила, ориентированием занималась и бегала. Но это все мне плохо удается, потому что... Но когда преодолеваешь что-то такое очень плохое, очень прям капец как плохо, то потом очень большой выброс такого кайфа происходит. И поэтому если очень плохо, все Лучшее, что я могу сделать, это просто например, там сесть на велосипед, поехать куда нибудь ночью в болото, тащить велосипед на себе. Там, не знаю, 50 километров Через коряги и мне сразу станет хорошо, но я думаю, любому человеку станет хорошо. Это такой антидепрессант. То есть это как способ преодолеть жизненные какие-то
0: трудности. Ты как бы максимально все еще сильнее усложняешь и потом, когда ты это преодолеваешь, как будто бы даже все остальные твои проблемы как-то отходят. Да? Ну,
1: во-первых, вообще я люблю все делать одна. В том числе я не люблю с кем-то ходить в поход. Я пробовала и путешествовать с кем-то вместе, и в поход вместе ходить. Мне это совсем не понравилось. Потому что когда ты один, ты сначала переживаешь проблему, которые есть. Ну, там, у меня три-четыре. А потом уже забываешь об этих проблемах, понимаешь, что это вообще полная фигня, все эти проблемы. А на самом деле есть какие-то более важные вещи. Например, поесть. То есть такое концентрация на «здесь и сейчас». Ну, концентрация на «здесь и сейчас», преодоление – это у многих людей такое есть. Кто-то ходит к психотерапевту, кто-то буддизмом, там какими-то буддистскими практиками увлекается, кто-то в церкви что-то такое делает. То есть это, я думаю, вообще для большинства людей характерно. Ну, даже не знаю, это уж личное совсем. Понимаю.
0: А вот потом после Путарана были ли в твоей жизни еще такие вот значимые серьезные тоже походы? Вот ты говоришь, что ты пыталась потом, я так понимаю, да, еще с кем-то ходить и что это было, куда, зачем, почему?
1: Ровно через год у меня друзья пошли в поход с Магадана на Камчатку. Они пошли, это полторы тысячи километров был поход, и я очень сильно им завидовала. Ну, у меня даже мысли не было, что они могут меня взять с собой. Я прям всеми их расспрашивала, смотрела на карте. И... А потом у них отворился участник один. Нужно было идти вчетвером, то есть два катамарана, ну две палатки — удобно. А четвертый участник сказал, что он не может выделить три месяца своей жизни на такой поход. И они предложили мне за неделю до старта. Я, конечно же, согласилась радостно. Буквально через 10 минут купила билет — Бегала в панике, покупала все снаряжение, хотя я туда вообще не собиралась. И тогда мне было, наверное, может, 23 мне было, а им всем было ну, 36. Они сильно старше меня. Мужики сильные, такие бородатые. И мне не понравилось, потому что я, когда нахожусь в группе, я очень концентрируюсь на внутригрупповых отношениях. То есть для меня фактически это общение. То есть это уже не поход, общение с людьми, а не с окружающей действительностью. Ну, то есть это было тяжело именно
0: из-за взаимоотношений?
1: Да. Но мне не делали никакой скидки из-за того, что я младше, что я слабее. У нас все снаряжение мы поделили поровну, вот, на четверых. То есть там 8,5, по-моему, общественного снаряжения, катамаран, ну, все прям до грамма. Когда мы только вышли из Магадана, я попросила помочь мне надеть рюкзак, который тоже весил там 35 килограмм. Ну, это очень сложно, сесть как-то там на коленке, ну, на корточки садишься или там на землю, надеваешь его и встаешь как улитка. И мне сказали, что, когда я попросила о помощи, что типа, ты что, офигела, что ли? Мы тебя брали на условии, что ты будешь на равных с нами. Ну, хоть один раз ты скажешь о том, что ты слабее, и все, сразу же поешь домой. ты ни разу больше не просила помощи? Нет, я никогда не просила помощи, и никакой скидки мне не делали. Но, конечно же, когда мы на порогах гребли, мне силы не хватало, потому что это катамаран, двойка. Если, с одной стороны, на одном баллоне сильный мужик, а с другой стороны я, то, естественно, мне не хватает силы, чтобы в пороге ну, выровнять катамаран на равных. Но там на меня просто ругались за это. И так три месяца? Так три месяца. Ну, После этого я не ходила никуда, потому что мне не понравилось. Вот когда я ходила на Путарана, там было мне практически все время хорошо. Ну, конечно, там было не было обуви, там, одежды, снаряжения, но я была внутри самой себя, так как я довольно интроверт, то мне было как-то хорошо. А там, мало того, что постоянная настрой на людей окружающих, то есть я практически ничего вокруг не замечала, там было очень много медведей, и у нас все три месяца были мокрые ноги. И из-за этого у меня были серьезные проблемы со здоровьем, потому что ноги не высыхали вообще, огромное количество бородов. А потом это же мы вышли в конце июня, июнь, июль, август. И в сентябре мы вернулись в цивилизацию. То есть у нас не было никаких населенных пунктов по пути, но ну, абсолютная автономка. И как-то мне это тяжело очень далось. И когда мы пришли в последнюю, ну, на последнюю метеостанцию, мы пришли, и я сразу же упала на лавочку. У меня температура 40, и все. Я уже потом в бреду неделю лежала, пока вертолет не прилетел. И тогда я сказала, что больше никогда. И, и больше никогда? Больше никогда. не ходила в походы? Ну это было, нет, я ходила в походы, но, но не, в такие. ну так как бы так, что-нибудь.
0: Ну, типа Подмосковье? То ну, или как бы там как дня
1: там... на два, на три, а вот так идти три месяца, куда-то идти, куда-то месяц, пейзаж одинаковый, там был все время, мы шли вдоль Охотского моря. Поначалу, конечно, прикольно, у медведь, потом три медведя, потом пять медведей, потом уже со счету сбился, сколько этих медведей в день, и уже неинтересно. А вдобавок... И не страшно? Ну, первый медведь страшно, даже второй немножко страшно. А уже там 25-й, уже идешь пошли вон, кыш, брысь. Как собаки, да? Палкой на них там ругаешься, они убегают. И поэтому это уже становится как-то так совсем неинтересно и непонятно, зачем это делать. Я не видела в этом никакого смысла. То есть трехмесячный поход, по-моему, бессмысленный. А вот, например, то же самое альпинизм, на несколько дней подняться на вершину или э, бег – мне кажется, здесь как раз произойдет вот эта вот ну, разрядка. То есть очень сильное физическое напряжение для того, чтобы ну, получить этот кайф. А когда многомесячный поход, то этого нет. А не было у тебя желания вернуться именно на Путарана? Конечно, было. На Путарана, Ну, мне бы там было хорошо. Мне с погодой повезло. Если бы там была совсем плохая погода. И добавок у меня был хороший срок. То есть месяц, 30 дней — это прям вот... Отличный срок для автономки. Меня звали много раз и зимой, и в лыжные походы, и в летние походы, разные группы. Но в группе мне неинтересно. Во-первых, совсем не вижу смысла. А вернуться по-нормальному, имея уже какой-то опыт, ну какие-то физические силы, навыки, сейчас я все равно гораздо опытнее, чем тогда была. Может быть, хотелось бы. Но у меня просто нет сейчас на это времени, и я не вижу в этом... Угу. смысла. Я не понимаю, зачем мне это делать. А сейчас ты по-прежнему
0: вот, работаешь над диссертацией? Да. Тоже, да, много времени? Очень. Точно.
1: И меня это занимает последние три года. Я вот завтра я первый раз лечу в отпуск за последние три года. А до этого у меня не было буквально там даже нескольких дней, чтобы что-то сделать. Как сказала моя начальница, я завтра лечу в Мурманск, моя начальница сказала, ну, Шила в жопе не утаишь. Ну
0: ты такой девиз по жизни, да. Ну, к
1: сожалению, я пыталась, то есть я все эти три года очень пыталась его утаить, я его прятала как только могла, заворачивала его там, не знаю.
0: А что еще вот за вот эти годы, которые прошли вот после Путарана, после вот этой Камчатки? походов не было, но было что-то тоже такое, что люди потом удивлялись и говорили, ну, Юля, конечно, дала опять.
1: Ну, было, конечно. Но я всегда совершаю такие поступки, которые для меня они нормальны, потому что, возможно, это решение каких-то моих собственных проблем, каких-то личных. Я как бы решила эти проблемы и забыла, и фиг с ним. То есть у меня эмоции положительные, кайф, здорово, и и все. А люди помнят, а я забыла, потому что нет, все равно, я же это делала не ради того, чтобы люди об этом говорили. Я была зимой и летом несколько раз на Камчатке. Там тоже у меня очень экстремально получалось. Я там тоже чуть не умерла. Но это вообще нормально для меня. То есть я всегда совершаю такие суперэкстремальные... Да, можно поподробнее... Что это было? А, это маленькое такое происшествие. Даже два в разные годы. Например, я пошла на Корягский вулкан. Мы приехали с ребятами, чтобы пойти на Авачинский вулкан. Ну, я думаю, многие были на Камчатке. Может, ты тоже была на Камчатке? Нет. Там рядом с городом находятся три вулкана. Домашние вулканы называются. Их видны все фотографии, город и на фоне таких офигенных вулканов. И с аэропорта тоже их видно. Все ходят всегда на Авачинске, он такой маленький. Все группы, то есть все, кто прилетает, у всех стандартный маршрут. Я просто работала на Камчатке с туристическими группами несколько сезонов, и это такой стандарт. То есть все приезжают, поднялись, спустились. Ну, мы приехали, тоже надо подняться. Я посмотрела на этот корягский вулкан, мы приехали втроем с двумя ребятами, мальчишками. Ну, как мальчишками, мои ровесники – я посмотрела на этот овачу и говорю: не, что-то вообще не интересно, тоже все ходят, не хочу. И говорю: а пойдемте вот туда, на корякский он, по-моему, две с половиной тысячи. И это уже совсем ну как бы альпинистская гора то есть туда альпинисты ходят, а просто туристы туда редко ходят. Ну, в основном люди с опытом и со снаряжением там говорю, и кошки нужны, и веревки. Ну, я ребятам говорю, пойдемте лучше на корякский вулкан. Они говорят, совсем что ли с ума сошла? Ну, мне же хотелось на Корякский. Там база спасателей между этими вулканами находится, откуда все туристы уходят туда как раз. И я подошла к базе спасателей, спросила, Чё, где там тропа вообще, может, у вас карта есть. Ну, они пальцем у виска покрутили. И я пошла туда на Корякский одна. Мальчишки пошли на Авачинский вдвоем. Но надо сказать, что так как я не готовилась, я готовилась к Авачинскому вулкану, А Авачинский, он маленький и простой туда. Вообще все ходят туда, даже старенькие бабушки ходят, дети грудные ходят. Ну, не грудные, но понятно. Только начали ходить, сразу же могут подняться на Авачу. А Корякский вулкан, он такой достаточно сложный. То есть там надо и по скалам немного лезть, и сыпуха там, крум сильный. И я не успела, потому что у меня был рюкзак тяжелый в расчете на Авачинский вулкан. Я туда пошла и поняла, что я очень медленно иду, Я позвонила другу в Петропавловск-Камчатске, он мне сказал, бросай рюкзак. Я его бросила, поднялась без рюкзака, а когда спускалась, началась пруга. Это был август. Я полностью промокла, потому что я думала, я сейчас быстренько спущусь. Вот она, база спасателей, ее было видно. Ну, Высота вулкана большая. он Пологий. Ну нет, он не пологий, но видно очень близко в темноте. Кажется, что эти огоньки очень близко. На самом деле они очень далеко, потому что надо мне через скалы лезть. Я думала что я сейчас быстренько так за часик добегу, и пока я буду открывать рюкзак, доставать куртку, это же долго. Поэтому я промокла полностью, потом пошел снег, ураган, и это, конечно, было прям вообще. И я потом забралась в какую-то ледяную пещеру, завернулась в свой терморест, и так я узнала, что так можно выжить. <laughs> То есть я его надула, это коврик самонадувающийся, завернулась с него просидела в этой пещере. А утром, когда я вышла, то оказалось, что пещера была прям на обрыве. То есть если бы я пыталась спуститься дальше, то там был обрыв, и это было бы вообще. Но ребята за это время уже позвонили в МЧС, которые увидели, что я не вернулась спустя два дня. Mm. А еще вдобавок погоды испортилась.
0: И как, в итоге тебя спасали или все таки сама? Нет, я
1: сама вылезла. Наступило утро, потом солнышко выглянуло, я и пошла, спустилась. Меня, конечно, ругали друзья очень сильно. За это. Ну, то есть, получается, где-то на полпути, да, пришлось, как бы, ну. Нет, я спускалась обратно. Я поднялась а, то есть все-таки ты поднялась? Я поднялась. Это А-а-а. получилось. Я почему не надела куртку? Почему я промокла полностью? Потому что я думала, что база спасателей очень близкая, потому что стемнело, и был да, очень да, сильный ветер я, я шла по хребту, а с хребта сдувает. А идти можно только по хребту. Если шаг влево, шаг вправо там сыпуха и скатываешься невозможно идти. Я в шоке, честно говоря. А второй момент? Ну, там примерно похожая ситуация на другом вулкане. Еще какой-то вулкан,
0: пойду-ка, я просто схожу Ну, на него.
1: это в другой год было раньше. Тоже там был вулкан, и началась пурга, и как-то... Ну, мне повезло. Я считаю, что я не религиозный человек, но мне кажется, что какие-то такие силы все таки существуют. Я не знаю, что это, какие-то, я не знаю, может, это с квантами связано, но иногда происходят вещи, которые совершенно невероятные. Вот даже на Патарану, например, я нашла сапоги, это было невероятно. Как они там оказались моего размера? Я не понимаю, это что-то необъяснимое. И на Камчатке я заблудилась в Пурге, а там была такая сильная пурга, что я не могла найти свои следы, чтобы вернуться обратно. И у меня не было с собой ничего, никакого снаряжения, вообще ничего, потому что я думала, быстренько на лукан поднимусь, спущусь, все. И, в общем, там тоже было ну, очень высокие шансы, чтобы <laughs> не вернуться оттуда. Но в какой-то момент фурга прям резко остановилась, и я увидела домик. Он был далеко, но она прям вот как разверзлись тучи, и хоп, такой домик. Ну, я по зиму поняла, где это, и туда... Пришла, откопала его от снега, он был завален, ну, через окно залезла. То, через дверь, там какой-то дурак, наверное, строил этот домик на Камчатке, на Схалине, там снегопады, и дверь должна открываться внутрь. А там какой-то, видимо, неместный человек построил дверь, которая наружу. И поэтому открыть ее зимой невозможно. Ну, там по крышу снега. И это был тоже август. И меня завалило, и я забралась туда и нашла дрова, растопила печку. Я считаю, что это невероятно, потому что я заблудилась полностью, абсолютно. То есть это была пурга, видимость метра два. И каким-то образом мне какое-то мироздание показало этот домик. Но ты вот э, за такими примерно ощущениями и шла, то есть тебе, mm. тебе, тебе хотелось чего-то? Это вот... получилось случайно. Оба раза на Камчатке я этого не планировала. Я хотела просто сходить на вулкан и спуститься мирно, тихо, как все. Но почему-то вот мне кажется, если хочешь
0: просто тихо мирно сходить на вулкан, то выбираешь все-таки тогда Авачинский.
1: Ну какой-то у тебя. высокий, красивый, а Авачинский туда все уходят. Но если туда поднимается в день тысячи человек, какой смысл туда идти вообще? Mm. Мне, мне не интересно. И сейчас Путарана намного более популярен. Популярный. Чем тогда. тогда, да, тогда мало людей туда ходило, и все отчеты, которые я изучала, это было что-то такое, что мало кто делает. То есть это было что-то такое особенное. Поэтому сейчас-то как раз каждый второй из моих знакомых туристов, если не каждый первый, на Путарана уже были, и это не что-то такое. Mm-hmm экстраординарное.
0: А вот если возвращаться к тому, как ну, вот ты вернулась из Путарана и выложила в ЖЖ свои заметки, и пошла вот эта волна всяких отзывов и рецензий, как ты говоришь, очень много, там 250 форумов. Как вообще ты реагировала на вот эти все комментарии? То есть, ну, понятно, что те, кто там хвалят тебя, это ну, просто приятно, но вот люди, которые негативно восприняли. Вот как ты вообще с этим всем справлялась? Мне кажется, в те времена не было слова «хейт», но это, mm-hmm. это было именно оно. Да. да тебя <свят> потому что прям захейтили мощно не, некоторые, только часть, конечно.
1: Ну, положительных отзывов практически не было. Это очень мало. То есть там процентов ну, совсем... Ну, у меня скорее реакцию вызывала то, что люди не верили. Они говорили, что это все неправда, фигня. Типа, да, она там просто писатель и вообще мужик, и это все. Это писатель-мужик придумал. И меня это очень удивляло. То есть вот на это я реагировала. то, что меня критиковали, но я же это делала не для того, чтобы какое-то признание, чтобы кто-то что-то обо мне говорил, знал. Я вообще это писала. Потому что мне начальник сказал, когда я пошла в поход на Патеран, он мне сказал, пишите каждый день дневник. И я купила дневник и каждый день писала, как он и сказал. То есть, и его еще река вымала <соединяющие> каким-то образом. Я тоже считаю, что это что-то невероятное. <соединяющие> и этот дневник я писала только ради начальника. Я каждый день ну, вспоминала своего начальника. Вот писала. кому спасибо надо сказать а за то, что мы р... ре... это прочитали. Он и редактировал послушали. его. Он считал, что у него права на этот текст, потому что я же писала для него. И он хотел опубликовать. Это первый человек, который практически mm-hmm. сразу же я перевела их в текст в печатный ради того, чтобы начальник опубликовал. Я тогда работала, ну связанно это была деятельность с книгами, но он туда внес очень много своих собственных мыслей и дал мне почитать. У меня до сих пор где-то лежит распечатка его текста, и мне не понравилось. Я еще спорила и говорила, что вот я так не думаю, а он говорил нет думаете. И поэтому мы ничего не издали тогда. Цели как-то популяризироваться, в общем-то, не было. Я не думала, что будет такая буря реакции, но она действительно тогда была какая-то совершенно очень большая. Но мне было интересно, мне было очень интересно. Я везде читала. Конечно, я читала каждый комментарий все время, каждый день. Я каждый день сидела и набирала, искала в гугле. А получается
0: никакого, не знаю, писательского образования или чего-то такого у тебя нету, в принципе? Конечно, нет. Я просто не... вот тоже поделюсь маленьким секретом от сценаристки наша Ани Чапайтине, которая работала с твоим дневником и преобразовала его как раз в этот угу. подкаст. Там просто все как вот по канонам драматургии. То есть она говорит, что просто вот это драматургический абсолютно текст, где есть все элементы, ну, практически все элементы такого, ну, литературного драматургического текста. Это какая-то, может быть, начитанность твоя или что-то ты...
1: Ну... Нехорошо так о себе говорить, но, к сожалению, я действительно, это просто талант.
0: Это просто ужасно.
1: Ну, это просто я всегда писала. То есть я, когда училась в школе, я участвовала во всяких конкурсах писательских и занимала там призовые места по региону. И так, в принципе, всегда было. То есть я, и когда писала в школе сочинения, то есть это интуитивно. То есть я не могу, например, надиктовать текст никак, потому что, когда я пишу, у меня совершенно другие формулировки рождаются. Вот мой нынешний начальник, она любит мне диктовать. но ну, не мне, например, она диктует, а кто-то печатает. Я так вообще не могу. У меня совершенно разные формулировки будут при написании и при говорении. Но ну, я драматургия, это, конечно, мой мой жанр, потому что я в школе как-то раз нужно было написать сочинение на тему лесных пожаров. Я написала про то, как там леса спасает своего лисенка, как она там у нее отрывает ноги, как этот лисенок умирает. Я это так все написала, что мне прислали, я помню, это какой-то дорогой достаточно подарок был там что-то типа чуть ли не компьютер. И написали, что у меня было первое место по Красноярскому краю с огромным отрывом от всех предыдущих, потому что люди, которые читали этот ужас, как лисе отрывают ноги, рыдают, умирает лисенок, как там потом все сгорает их в дом. Тогда мне было очень приятно, когда я заняла. Ну, тогда-то я писала именно ради конкурса. Это был угу. конкурс. А походами, кстати,
0: в детстве не увлекалась, как у тебя вообще в семье вот с этим было?
1: Мы ездили на машине всегда, то есть мы всегда выезжали каждый год. Я из Красноярского края, и мы, как у всех, кто живет в Красноярском крае, все ездят в Хакасию отдыхать. Это там много озер. Ну, мы ездили в Хакасию и на Енисей практически с самого моего рождения. Но ну, мы ночевали в палатке или кто-то на раскладушке, ездили на Ниве. Ну и с папой мы ходили в лес просто ходили, то есть пап брал за руку меня и брата и мы шли и он там показывал вот там сосна, вот там дятел, что-нибудь такое. Ну мы ходили может часа на два, на три. Ну и в детстве я ходила очень много в лес, даже когда мне было 6 лет, я уже уходила на много часов там одна в лес, меня никто не искал и никто не беспокоился. Поэтому сейчас, когда я куда-то иду в лес, а кто-нибудь начинает беспокоиться. Мне кажется, это какой-то абсурд, потому что когда мне было 6 лет, я себе спокойненько ходила за 10 километров от границы населенного пункта, и всем было нормально. Ну, мне там... Я не знаю, я объясню свою реакцию.
0: Просто у меня дочке 6 лет, mm-hmm. и я ее даже из подъезда не выпущу, как бы во двор. Ну, вот Все-таки мы городские жители, да. Такие. Я и
1: удивляюсь, почему сейчас действительно у всех так. То есть, я не могу представить сейчас, чтобы ребенок в таком возрасте куда-то один шел. Я даже когда вижу, во дворе играют дети одни, я сразу же смотрю, где родители У-у-у. в моем детстве. Ну, может быть, это были 90-е. Тогда как-то взрослые были другим заняты. То есть, это Красноярский край, это ну, был какой-то посел. У меня мама поселок, метеоролог, или? да. У меня мама метеоролог, и ну, это пригород Красноярска. Но лес был рядом, а так как метеостанция, она должна находиться ну как-то не совсем в центре города. Хотя в Москве здесь балчук, она прям в центре находится, возле Кремля. Поэтому там да, был лес рядом.
0: Мне невольно вспоминается, что была еще одна метеостанция в твоей жизни.
1: Но я думаю, она была не последняя. Но это же детские воспоминания. мне кажется, что даже не кажется, так на самом деле есть, что все, что ребенок воспринимал в возрасте до трех лет, это очень сильное впечатление. В принципе, определяет всю его дальнейшую жизнь. Нам так говорили на факультете антропологии, где я училась, и я когда мне было там 2-3 года, когда я только научилась говорить, то мама включала эту огромную рацию и связывала. Ну, после того, как передают срок метеорологический в центр, в управление, после этого разговаривали между собой по рации «Северная метеостанция». Просто так, о жизни болтали. В принципе, сейчас тоже, я думаю, это вполне реально. И я слушала как-то Вавара, Байкит, Оленя Речка, и все это казалось мне просто невероятно классным, романтичным. Это прям была моя мечта уже ну, в дошкольном возрасте. Но ну, я и много очень читала, то есть я уже в дошкольном возрасте прям миры уже выстраивала. Угу. И поэтому мне это все очень романтизировалось, и мне хотелось, это всегда была моя мечта. Поехать на вот эти северные станции. Мы то жили ну, в цивилизации.
0: Расскажи, сейчас слушатели, я думаю, недоумевают вообще, к чему ты ведешь. Расскажи, что заметила станция. Я
1: всегда хотела и планировала, то есть это был у меня план, у меня был какой-то план. Я в принципе его выполняю, хотя многим кажется, что я живу спонтанно и делаю там все, что захочет моя левая пятка, но на самом деле у меня на несколько лет вперед все прописано и оно все вполне себе реализуется. Просто нестандартным образом. План был еще лет с десяти, что я поеду на метеостанцию на Северную, обязательно труднодоступную. Вот. И я очень хотела, потому что я интроверт, и мне гораздо лучше, когда нет людей, чем когда люди есть. Так и когда ты это осуществила? Я планировала это осуществить много лет. То есть я планировала, планировала, думала, как бы это так сделать. И когда я закончила бакалавриат. Я училась в четырех университетах, но когда я все-таки закончила бакалавриат, я подумала, что это идеальное время, что вот сейчас надо реализовать. Начала выбирать себе метеостанцию. То есть я хотела на Северный Ледовитый океан, потому что у меня у мамы на метеостанции были разные должности. То есть, там был техник-метеоролог, гидролог и агрометеоролог. И за это получали люди разную зарплату. Я думала, что это типа три зарплаты. Я думаю, там северные коэффициенты на Северном Ледовитом океане. Там, думаю, красиво, белые медведи, Все так здорово. Поэтому я обзванивала все УГМС, управление гидрометслужбы в России, северное, и искала метеостанцию, куда бы нас взяли с мужем. И куда же вас взяли в итоге? Нас взяли. Не, снач... на Сначала океан. нам предложили станцию. Я еще выбирала по зарплате. Я хотела, ну, чтобы там была нормальная зарплата. Я думала, там, ну, 1060 будет там, денег не тратишь, живешь там. И мы поехали на Сахалин. Это было единственное управление, которое не сказало нам четкое нет. Они сказали: Ну, ну, у вас же нет образования, ну. Они как-то так мялись, мялись, что поэтому я сказала мужу, что типа вот они мнутся единственное управление, которое мнется. Собираемся и поехали. Они нас тут не четкого. Нет, нас не звал никто. Никто не звал, мы просто приехали. Но мы перед этим звонили им много раз. Причем из Москвы нам приходилось ночью звонить ну, часа в два ночи, чтобы у них было рабочее время. И мы звонили где-то так месяц, я звонила, объясняла, что вот-вот там мы такие метеорологи, прям вообще. И мы приехали туда, и про нас уже там все знали, потому что я очень много раз туда звонила. Начальник отдела кадров, когда мы к ней зашли, она сказала, ага, ну вот, ну что с вами делать? Ну ладно, берем".
0: А подожди, ну вы же должны были там работать. Да, мы именно... работали,
1: нас отправили учиться. Когда мы туда приехали, мы просто приехали с такими большими рюкзаками, пришли в управление. Нас на охране спросили, ну, у вас вызов поступил? Мы говорим, нет. Мы просто оставили рюкзаки на вахте, пошли в отдел кадров и говорим, вот мы это звонили вам последний месяц. И нас отправили учиться, то есть нам дали комнату в общежитии, и месяц мы каждый день учились, нам много преподавателей очень дали, и все нам рассказали, учебники все, и после этого уже отправили на метеостанцию. Но мы сами выбирали метеостанцию, нам предложили либо Мастерпение, либо Остров Моннерон такой райский остров, южнее Сахалина. И мы выбрали терпение, потому что туда никто не хотел, но мы этого тогда не знали. И там был лес, я думала, вот, там в лес буду ходить. Так здорово, хорошо, вот ягоды там. А на Манероне маленький островок, 6 километров в диаметре. Я думала, там будет скучно. Я же тогда не знала, что нас из метеостанции не будут выпускать вообще. Вот мы год жили на этой метеостанции, и даже там на 2 километра отойти от нее было вообще нельзя. То есть сидишь каждый день в
0: комнате. Ну, как в итоге этот опыт? Э,
1: ничего не имела общего с твоими фантазиями с детства, да? Имела. Это полностью отвечало моим желаниям, фантазиям. Нам там очень нравилась, и мне, и мужу там очень нравилось. Мы даже и возвращаться не хотели. Но я, когда оттуда уезжала, я хотела поехать еще на какую-нибудь станцию. Я даже позвонила, тогда у меня уже был опыт работы, и я нашла метеостанцию на острове Котельный. Я очень хотела, это из земли Санникова. Остров. И меня туда брали, я уже там начала договариваться, но так получилось, что я поступила в магистратуру раньше, чем планировала. Не исключаю, что я когда-нибудь еще поеду на метеостанцию. Мне там очень хорошо. Ну хорошо, давай
0: а, с тобой вернемся немножечко обратно с Сахалина на, на Путараны. Вот нам многие люди писали тоже после выхода подкаста, что они послушали эту историю, она их очень сильно вдохновила, и многие даже задумались о том, чтобы пойти в поход. Вот ты как считаешь, стоит ли вообще ходить в походы, ходить такие сложные походы, и стоит ли готовиться долго? Или все таки вот так вот взять и просто пойти — это тоже вполне себе вариант? Ты качаешь головой, расскажи,
1: что ты думаешь. Конечно, я считаю, что так делать не надо потому что я специфический человек, у меня какие-то свои особенности есть. И когда меня люди спрашивали о той же Камчатке, о Путаранах, говорили, что вот я тоже хочу сходить, я всем всегда отвечала, что нет, не делай этого. Потому что действительно очень много людей и погибает, и травмируется, потому что люди все разные очень абсолютно разные, и то, что для меня нормально, для других людей совершенно нет. И там, где я спокойно, без паники что-то сделаю, то у других людей начнется паника, и это тоже может привести к гибели. Поэтому я категорически не считаю, что вообще можно ходить в поход одному, без подготовки, вот прям вообще. Может быть, одному мужику с подготовкой можно. Или вот Марине Галкиной можно ходить в поход. Марине Галкиной точно можно. А вот просто обычному человеку вообще нет. Но куда-нибудь недалеко... А, вполне ну,
0: себя, да? То есть, например, ну, вот, э, без подготовки пойти, не знаю, на три дня в Подмосковье куда-нибудь?
1: Ну, бывают люди умудряются и в Подмосковье каким-то образом умирать. В лесу заблуждаются и умирают. Да, да есть. Такое. Я не понимаю, как может быть. У меня есть надежда, что... Очень многие люди писали мне об этом, что они прочитали мой текст, и из-за этого у них появилась какая-то... Надежда на то, что они, несмотря на все препятствия, все равно справятся. И вот тут у меня есть надежда, что я кого-то замотивирую, когда человек попадет, например, в подмосковье куда-нибудь и подумает, все, я сейчас умру. Самое главное ведь понимать, что я не умру, а все равно идти, несмотря ни на что. И в основном, мне кажется, люди умирают, потому что они думают, что они сейчас умрут. Вот он заблудился в Лосином острове, сел и думает, ну все, я заблудился, я сейчас умру, и умирает. А люди, которые прочитали мой текст, они такие сядут на пенек, подумают, а, ну вот она же не умерла, что и там было-то, девчонка там ничего не умела, ничего не знала, и тогда человек встанет с пенька и пойдет. И вот на это у меня есть надежда, что может быть кто-то, кто прочитал этот текст, хотя бы в более простых ситуациях поймет, что нужно что-то делать, а не просто... Ну, Знаешь, многие
0: писали, что они, не находясь в лесу и не потерявшись где-то в болотах, а просто вот в жизни, находясь внутри своей собственной жизни, именно так и воспринимали этот текст, этот подкаст как такую мотивацию к тому, что, ну, вообще-то все можно преодолеть, действительно,
1: Ну, я и сама себя этим мотивирую. Сейчас у меня достаточно тяжелый период в жизни, и я вспоминаю, что вот, ну, тогда я же не не отступила. Почему? Вот сейчас не хватает сил на это все? Здорово. Ну, спасибо тебе большое, что пришла, рассказала
0: нам. Спасибо тебе вообще за эту историю и за возможность сделать подкаст. Спасибо за хорошую работу. И спасибо нашим слушателям и зрителям, что были с нами. Кстати, если вы слушали нас через подкаст-приложение, то заходите на YouTube Спорткастерный, чтобы посмотреть на ту самую Юлю Вершинину. Подписывайтесь на канал Спорткастерный на Ютубе и в Телеграме. Все ссылки будут в описании. Как всегда, ждем ваши лайки, звездочки, комментарии. До встречи!